0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia, un gusto saludarles como siempre, les saluda Néstor Flecha y mi copiloto de viaje de todos los episodios, Alexis Orengo. Así es Néstor,
0: bueno hoy... Eh... Como siempre, tenemos un tema sumamente interesante, un tema que ha tomado mucho auge, especialmente durante estos últimos años eh, y especialmente durante, digamos, en la pandemia. Muchas personas comenzaron a escuchar mucho más acerca de este tema en particular. Hoy vamos a estar eh, analizando un poquito, ¿verdad? O, o conociendo, conociendo, conociendo ¿no? ¿no? Lo
1: que es la parte de la economía, pero en términos de la criptomoneda. Y, ¿no? y lo que son esos activos digitales y todo eso. Y de hecho, antes de iniciar esta conversación, eh, queremos darle verdad un disclaimer a todo el mundo que la conversación de hoy, eh, Descifrando la Ciencia y de Decoding, Science sobre, eh, Decoding, Decoding Science sobre criptomonedas, no es asesoría financiera, mucho menos consejos ni estrategias de inversión. Es una conversación de tal forma de que usted puede educarse, también mantenerse informado y de una manera que sea entretenida para todos. Así que importante que lo que vamos a hablar aquí no son necesariamente consejos de cómo invertir en estos activos, sino que es información para que usted conozca lo que es y cómo sigue evolucionando el tema,
0: ¿no? Así es, y de hecho, para conversar sobre este tema, tenemos, como en todos nuestros episodios, expertos que nos ayudan precisamente a entender y descifrar la ciencia de estos temas. Hoy tenemos a María, eh, María Pía Quebeque quien es economista, experta en la tecnología del blockchain y en activos digitales. Así que, bienvenida María a Descifrando la Ciencia.
2: Muchas gracias Néstor y Alexis, es un gusto estar con ustedes en este, en este capítulo Descifrando la Ciencia.
1: Qué bueno, ¿no? nosotros estamos muy contentos de que, de que haya sacado tiempo de su complicada agenda eh, para que precisamente nos hable un poco más de qué es todo esto de esta revolución digital, ¿no? qué es lo que está pasando, qué es lo que es... Así que, bienvenida.
2: Vamos a descifrar el mundo cripto. Así <ríe> Descifrando es. la ciencia.
0: Así, bueno. así es. Así que a nosotros siempre nos gusta iniciar, ¿verdad? Por lo más básico. Y nos gustaría saber, ¿qué es una criptomoneda?
2: Bueno, primero quiero entrar en clasificaciones más generales. ¿ya? Eh, primero que comprendamos que existen coins, que se le denominan aquellos activos digitales que son nativos de una red blockchain, como les, por ejemplo Bitcoin en la red Bitcoin o Ether en la red Ethereum. ¿ya? Y tienes tokens que son eh, que se construyen sobre, o sea, son activos que se construyen dentro de otra blockchain, que puede ser por ejemplo, eh, que se construye dentro de la red de Ethereum, dentro de la red de Cardano, dentro de la red de Bitcoin. Y se genera eh, digamos, después se comercializan y, y el fondo es lo que... Y, y doy esta explicación porque la gente mete todo en un mismo saco y, y no lo es, ¿ya? Y de hecho en el mundo cripto en general, o en esta criptoeconomía, tú puedes diferenciar los activos fungibles de los no fungibles. Y dentro de esos activos fungibles tienes una categoría, que son las criptomonedas, que quizás la más conocida es Bitcoin, que son, al final son... Como bien lo dice, son digamos la traducción literal en, 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 al español son monedas digitales, pero que en el fondo son instrumento de intercambio, de almacenamiento eh, de valor y así también sirven como unidad de cuenta y que solo existen en formato electrónico. Y existen otros tipos de categoría de, de, de criptoactivos, por ejemplo. Eh, Utility Tokens, que son el caso de Ethereum, que es que el ether que la red, eh, que el ether se reutiliza la red de Ethereum, principalmente también para el realizarse, tener la posibilidad de realizar ciertas transacciones dentro de esa red. Entonces todas las aplicaciones que se construyen sobre esa red necesitan, funcionan con, con, este, con, este, con el ETH, ¿ya? y ¿Y por qué la gente se confunde? Es porque todos estos tipos de variedad de activos que hay muchos más. ¿eh? Hay algunos que son los stablecoins, que tienen colateral, y, y podríamos seguir. Pero la gente se confunde porque como son activos que tienen la posibilidad de, de realizarse el proceso de autenticación y liquidación tan rápido, hoy se, se utilizan o sea, de alguna otra forma tú puedes acceder a ellos a través de plataformas financieras. Entonces por eso tú puedes acceder a, por ejemplo, un utility token como es el Ledger. Y, y tú lo utilizas como si fuera una criptomoneda que es un Bitcoin.
1: Entonces, es, es interesante. Eh, sí. Pudiera ser más complicado. Eh, el tema de por sí es bastante complicado. Entonces, hablamos de eh, Ethereum y el Ether. ¿no? Para, para las personas que no conocen, Ethereum es una de la, de estas plataformas. ¿no? Es como una especie... Eh, de pirámide, ¿no? En la que Ethereum es la base y se pueden construir cosas encima de ella, ¿no? Esa es la manera en la que básicamente esto va con, 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 o sea, en maneras, en términos Exacto. simples ¿cómo va funcionando término todo simple,
2: esto? En términos simples, claro, lo que pasa es que tú tienes que la tecnología subyacente es eh, la, la tecnología blockchain o ¿no? cadena de bloques, que al final son registros compartidos que, eh, y, y eso y tú tienes la posibilidad de por sobre esa, esa red poder ir construyendo aplicaciones, ya y que al final son hoy en día inclusive servicios, eh, y tú las puedes asociar. Y eso se da en, en todas las plataformas. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, contratos inteligentes asociados a la, a la red de blockchain de Bitcoin, pero, pero justamente como tú bien señalaste, eh, Néstor, la, la red de Ethereum se construyó, y se, o se, y se diseñó pensando en que se generaran distintas aplicaciones, y por lo tanto, eh, digamos, tiene un diseño que favorece el, el desarrollo de estas aplicaciones por sobre la plataforma eh, base. Y lo interesante es que, como bien señalas, es como una pirámide o como un lego en realidad. Claro. Ya, porque como un tienes la base de infirio exacto. Se crea un protocolo sobre esa base de. de de Ethereum, que, tiene algún, que genera algún tipo de token, y, sobre ese, y en general muchos de estos protocolos son protocolos abiertos, por lo tanto permite a, a un desarrollador eh, desarrollar otra aplicación por sobre este token, y así sucesivamente, y estamos viendo como durante muchos años se ha construido, por ejemplo en la red de Ethereum, eh, un, todo lo que se conoce como finanzas descentralizadas o DeFi, que hoy han, también ha estado... Muy, muy de moda o se ha escuchado mucho hablar de ellas, principalmente por ciertos productos y servicios que, que están siendo súper revolucionarios dentro de la industria financiera y uno puede ver en portales eh, como Bloomberg, eh, que, que, como ese tipo de portales que son financieros, que inclusive hacen notas respecto a este nuevo tipo estos nuevos tipos de servicios financieros que muchos de ellos están construidos en, en, en la red de Ethereum, que es la más... Eh, antigua desde el punto de vista de la construcción de este ecosistema de aplicaciones y servicios eh, financieros. No obstante, sabemos que en eh, los últimos años se han construido otras plataformas como Cardano eh, y, y, y así sucesivamente que están buscando siempre ir mejorando el, el desarrollo de la red para, para justamente permitir eh, o, des, o diseñar una red que permita la escalabilidad de, de estos proyectos y, y a la vez que los, eh, digamos, costos asociados a las transacciones sean cada vez menores y así como también el, el consumo de, de energía.
0: Yo, yo tengo una, una, una pregunta. Ok, va, vamos a ver si, si, si estamos entendiendo. entendiendo todo esto, estamos descifrando ¿Es que sí. todo esto. Eh, en palabras sencillas, ¿no? Eh, entonces, una criptomoneda es una, una, un, una moneda no digital que uno puede adquirir y que uno puede intercambiar por algún bien o servicio. Ese se un, puede... es uno, uno de los primero usos.
2: Es, primero, primero es, una, es, una, es una subcategoría de los criptoactivos en general. ¿ya? Entonces, eso, quiero que, eso quería acomodar a entender, que existen categorías más, más amplias para empezar a diferenciar. Eh, porque tienes criptomoneda, que como hablábamos, permite el intercambio de valor, permite inclusive el, el, el almacenamiento de valor, y como es el caso de Bitcoin, pero tienes otras que nosotros, o la mayoría de la gente, tiene como concepto que es criptomoneda, no obstante, desde el punto de vista más riguroso de, la, de, de, de lo que es, es, tiene otro nombre, por ejemplo, Utility Token, en el caso de eh, digamos de, de el EFER. ¿Y por qué esto es importante? Porque al igual que sucede en un sistema financiero tradicional, es muy importante que las, eh, es muy importante que las personas comprendan la naturaleza de cada instrumento financiero que quieren adquirir. ¿ya? Y un, una acción es distinta que, que un bono. Y también es distinta que un fondo mutuo o, cualquier, o un fondo ETF. Eh, y eso es, por eso es importante tratar de ser cada vez lo más riguroso en la comprensión de que existe un universo de características distintas de cada uno de estos tokens, que uno, de coins y, y tokens, que uno de alguna otra forma mete en el, saco, en el mismo saco.
1: Okay. Es interesante eso que ella dice. Porque, eh, por ejemplo, yo he estado estudiando bastante del tema porque me parece interesante, ¿no? Y especialmente la parte de, de que eh, hay algunas de estas eh, plataformas, el concepto generalizado de gran parte de las personas es, esto es simplemente una moneda digital, pero realmente es mucho más allá que eso, porque hay algunos de ellos que son literalmente, una manera sencilla de verlo es como que todo esto empieza como si fuera un código de computadora, ¿no? Y ese código uno le puede ir añadiendo pedazos. Y cuando tú le vas añadiendo ese código un pedazo, ahora hay un programa o hay una función completamente nueva. Pero entonces más adelante y, vienes tú y le añades otro pedazo. Y eso sigue creciendo. Pero la base es una de esas formas en las que estas criptomonedas pueden funcionar. Y eso es lo que
0: nosotros no, conocemos base... entonces como, como el, el blockchain.
2: El blockchain es la tecnología subyacente. Lo que pasa es que tenemos que comprender que estamos hablando de la posibilidad, que lo que se está haciendo de alguna otra forma es eh, avanzando hacia una economía criptográfica, ¿no? En que los activos finalmente se registran, como tú bien dijiste, Néstor, bajo, un, bajo algoritmos, bajo, digamos, códigos alfanuméricos. Y, y, ¿Y por qué lo digo? Porque al final, cuando tienes la propiedad de un registro de propiedad, Mira lo que estamos hablando. El registro de propiedad un registro de propiedad. Hoy lo tienes en un papel y está asociado a un número del proceso que hiciste, etc. En el fondo, cuando estamos avanzando en, esta, eh, en la creación de activos digitales, también estamos, estamos avanzando al subir ese activo, ese, ese registro de propiedad, a un formato realmente electrónico que, que en realidad tiene un código criptográfico. ¿Ya? Y que tú lo registras en, en un blockchain y que inclusive ese registro puede ser emitido como una forma de token y que representa como valor ese, digamos, metros cuadrados de real estate de la casa de una casa de un apartamento de la casa exactamente claro. esa, me gusta exactamente. esa
1: forma de explicarlo me, me encantó esa manera de que, en la que <risas> María lo explica porque es una manera yo creo que todo el mundo se puede relacionar o sea tu casa más allá de tener un valor X tu casa ahora tiene que es, hay un registro el registro que todos tenemos que hacer con el condado con la ciudad con la provincia eh, diciendo esta propiedad es mía yo soy el propietario hay un número asociado a esta casa o a esta propiedad a esta estructura y entonces ahora lo que María nos dice es, existe, actualmente tenemos un pedazo de papel, pero en el futuro estamos viendo cómo eso va digitalizándose y se puede emitir una criptomoneda que diga esta criptomoneda es, básicamente contiene toda la información Ojo. de eso y el valor. Token. Un token, token. perdóname, no, un token, disculpa.
2: porque el fondo, claro, recordemos que Bitcoin, Bitcoin es una criptomoneda, para que para que podamos entender Bitcoin y los empecemos a diferenciar de los otros criptoactivos yo siempre hablo que Bitcoin es como el fiorino de oro, ¿ya? Eh, se crea cuando el, el dólar o el sistema financiero tradicional sufre una gran pérdida de confianza que fue después de la crisis del año 2008, ¿ya? Y la crisis subprime, que fue exactamente lo mismo, mira, mira la analogía interesante, fue exactamente lo mismo que pasó en la época del Imperio Romano, cuando en el Imperio Romano el denario perdió credibilidad porque la moneda en sí se realizaba con menor proporción de metal precioso. Entonces, en, en Florencia deciden crear el fiorino de oro y el de asegurar que eh, la moneda iba siempre a mantener la cantidad del metal precioso, que en ese caso era el oro, y de esa forma se transformó como la principal moneda de intercambio comercial. Ahí se puede entender qué es lo que es Bitcoin y lo que es una criptomoneda propiamente tal. Y los vamos diferenciando, por ejemplo, de los tokens de, de, plata, de, de, los, de plataforma, como les conté, que era Ether. En el caso del Ether, para yo poder realizar una transacción dentro de una aplicación que está construida sobre esta plataforma, yo necesito inclusive pagar lo que se conoce como gas, que es un eh, que es que el fondo que se, va, que, es, que se va calculando dependiendo de cuán gestionada está la red y que tengo que pagarlo en Ether para que se produzca la validación de la transacción. Entonces, se fijan que tiene una dinámica súper distinta, mientras que Bitcoin es una criptomoneda que tiene una oferta definida, que, que tiene además un, una emisión monetaria definida en base que se va, que se va inclusive, de alguna otra forma, haciendo esta emisión que, va, que tiene un tope ya eh, establecido, pero que se va, emi se va emitiendo dependiendo de, de, de cuánta minería de Bitcoin se va realizando. Entonces tenemos que, pues eso decía, que es absolutamente distinto que un Ether. ¿ya? Y si empiezas a, a poder explorar otro tipo de tokens que están... En, en plataformas eh, como Coinbase, Binance, etc. Eh, te puedes encontrar con otro mar de otros tipos de criptoactivos donde algunas de ellas esas criptos son simplemente IC, son ICOs que vienen a equivaler a un IPO, pero en el mundo cripto, es decir, una emisión y, y así distintos tipos de, de, de tokens, ya, y, y, y que, pero como os decía, y que eh, uno puede acceder a ellos desde el punto de vista más financiero eh, o especulativo eh, desde una plataforma, de una plataforma, lo que pasa es que esta tecnología eh, tiene esta maravillosa capacidad de producir el proceso de autenticación y de liquidez de valores en forma simultánea. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que en el sistema financiero tradicional, si tú tienes una acción eh, se cotiza en bolsa y tú eres dueño de esa acción, para no puedes pagar con esa acción. ¿Por qué? Porque el proceso de hacerla líquida y luego de esa acción eh, digamos pasarla a dólares toma mucho tiempo entonces no te sirve para ir a la esquina y, y, y comprar un McDonald's eh, digamos en el negocio de forma automática. Pero con este tipo de tecnología que, que permite la tecnología blockchain, la cadena de bloques, esto se soluciona. Entonces tú tienes, en algunos casos, tokens que son, como les decía, estas ICO, que tú sí puedes utilizarlas para comprar. ¿Por qué? Porque el proceso de transformarla a tu moneda local, o en algunos casos a una otra criptomoneda, es prácticamente automático, es cosa de un par de minutos. Y eso es lo que lo hace distinto y por eso a la gente a veces le cuesta un poco comprender eh, la, la existencia de esta diversidad de criptoactivos y los pone todos en el mismo, en el mismo saco.
0: No, claro. Y una de las cosas que, que por ejemplo, eh, cuando también me, me, me trato de educar un poquito acerca de estos temas, eh, muchas de las cosas que, 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 que leo en los comentarios es que obviamente es difícil de ver porque es algo que no lo tienes físico, ¿no? No es como el, como el dólar, como la moneda tradicional que la tenemos físicamente. Entonces, eh, cuando estaba haciendo la explicación, mencionó una palabra eh, que yo creo que es clave y fundamental, que es el, la minería, ¿no? De, de estas criptomonedas. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de, de cómo es que se hace este proceso de, de minería, por llamarlo, ¿verdad? De alguna forma.
2: Bueno, primero, no hay un solo proceso de minería, ¿ya? principalmente se trabaja en dos formas de minería. Uno es el de Proof of Work, que es de la, que, viene de la de, que nace de alguna forma desde la red Bitcoin, en que son, se envía para el proceso, realizar el proceso de autenticación, se envían problemas o acertijos matemáticos complejos okay. a toda la red para realizar el proceso de validación y luego se, se, se genera una copia de la cifrada de la transacción en toda la red y tienes otros que son el Proof of Stake, como por ejemplo el que utiliza Ethereum, el que utilizan las blockchains más nuevas, que lo que hace es que selecciona aleatoriamente a un grupo de nodos, ya nodos piensen computadores, personas que tienen que, que tienen eh, la capacidad para poder resolver estos acertijos y y de una vez seleccionada en base a ciertos criterios, cuáles son los, los nodos dentro de la red que, pueden, eh, o sea, que van a hacer la validación de ese proceso, se realiza el proceso de autenticación y validación de la transacción. ¿Por qué son distintos? Porque en el caso del primero, obviamente, que es un tema que, se, que es muy recurrente, tiene un nivel de consumo de energía bastante mayor a que el segundo. Y porque en uno, todo el tiempo se... Como quien dice, imagínase que son llamados a, y hace que todos los computadores de toda la red se activen yeah. en, forma, en forma simultánea para tratar de resolver este acertijo. Mientras que en el segundo, es un poco diverso, se selecciona un grupo de nodos o, computa, o computadores, etcétera, que hacen este tipo de, de procesos y sus, a ellos se les encarga el realizar eh, la validación de la transacción. Eh, o sea... y esos son los dos, principales, los dos principales las dos principales formas
1: es, eh, o, sea, es, o sea pone a uno a pensar aquí porque desde el inicio de las computadoras eh, sabemos que las computadoras son verdaderamente herramientas de trabajo y lo que la, una de las razones por las que se hace la primera computadora es precisamente para resolver problemas matemáticos ¿no? y estamos viendo cómo en el siglo XXI Básicamente, ahora esa, el resolver, el poder resolver ciertos problemas, acertijos eh, que la computadora es capaz de hacerlo, es precisamente lo que está haciendo el mining. Que este, la minería no es física como la conocemos: de ir a hacer una excavación en un terreno, tratar de extraer oro, plata, o cobre o lo que sea. Eh, estamos hablando de que todo, todo esto es electrónico. Es, es electrónico. O sea, sí. no, no hay un proceso, no hay un proceso físico, visual, que uno puede decir, ah, miren, y aquí actualmente está viendo usted cómo o sea, están utilizando esta, claro, estas excavadoras para hacer o sea, una... uno,
2: o sea, en realidad sí lo hay. Son los dispositivos que hacen los procesos de minería y que confirman los nodos, y que tú ves cómo empiezan a encenderse las lucecitas necesita, prendiendo y apagando. cuando están cuando están exacto cuando están en, en, en el proceso de, de validación de algún de alguna transacción
1: eh, es el, el tema es complicado es bastante complicado es, es complicado
2: y, lo que pasa es que están como ustedes señalaron cuesta es, es hacer un cambio de, 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 de chip literalmente claro. de chip en la cabeza de, de pues estamos acostumbrados a, al mundo físico y de hecho podría llegar a decir de que sucede que en la humanidad hemos implementado inclusive menos tecnología de la ya disponible entonces como que la tecnología en realidad está avanzando muchísimo más rápido que la implementación de la misma y para que entendamos un poco sabes que siempre me, me encanta eh, también hablar porque puesto que la historia permite poner imágenes en, en, en las cabezas de las personas y de comprender los procesos. Eh, a mí me pareció siempre tan fascinante la historia de cuando Marco Polo llegó desde la China a Europa contando de esta gran tecnología que se llamaban billetes. Y nadie podía como comprender de cómo un billete podía inclusive valer eh, el, el valor que representaba y cómo realmente la gente hacía transacciones con ese billete. ¿Ya? Y, ese, y, y por eso te digo que tiene que ver con procesos también, porque eso también es, fue una tecnología. La diferencia es que hoy estamos, en, como tú dices en el Néstor, en una tecnología que son procesos computacionales que uno no ve físicamente, pero que tienen además la... la que, pero que están resolviendo muchos problemas de el sistema financiero actual. Y eso es muy importante. Y que además es una tecnología que nos permite en el futuro utilizar, o sea, hacer, tener, crear instrumentos financieros que hoy no, no era posible. Hoy, por ejemplo, si tú tienes eh, un derecho, en un, si tienes... un fondo, tú tienes un activo, cuotas en fondo, tú en realidad, eh, por ejemplo, en, en oro tú en realidad no tienes propiedad sobre el oro. Tú tienes solamente propiedad de un derecho sobre otro derecho. Por lo tanto, tú, esa, esa cuota dentro de un fondo, tú no la puedes utilizar como colateral, por ejemplo, para un préstamo bancario. Mientras que acá, mira la esto de acá, además, si tú, en la tokenización de oro, o en todo quien respaldado por oro, tú puedes llegar a tener inclusive la propiedad sobre el porcentaje de oro que, que corresponde. Y, y eso, si te pones a pensar y analizar la historia, de la, de la historia monetaria de la humanidad, eh, o sea, resuelve problemas que han estado a lo largo de toda la historia desde su inicio y que ni siquiera el sistema financiero tradicional lo ha logrado resolver en forma satisfactoria. Entonces creo que eh, es, un, es un cambio eh, que realmente de alguna forma avecina o, o, o de alguna forma hace un llamado a que, fe, que esto del de famoso renacimiento digital hacia el cual estamos avanzando es real. Y yo les voy a decir por qué, porque les voy a seguir con mis analogías. Resulta que el fiorino de oro aparece justo un par de años antes que se produjera el renacimiento. Y, y Bitcoin se produjo un par de años antes, a que tuviéramos esta convergencia tecnológica que hoy además está empezando a difumar los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. O sea, ¿cuándo pensaste que ibas a comer una mayonesa que no es mayonesa? Eh, ¿Cuándo? Porque existen productos NOT, eh, es solamente con, con, con vegetales crean la misma sensación que una que es una mayonesa, o carne que no es carne. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque se están utilizando tecnología en, en ese ámbito. O en el caso de lo, de lo físico y lo digital, todo lo que estábamos hablando de, de los NF, de NFTs, eh, que se, se conectan activo físico con su gemelo digital, es parte de esa, que se empieza a difumar esa línea entre lo físico y lo digital. El mismo anuncio de Facebook respecto a Meta, lo que está haciendo es lo mismo, inclusive dicen, tú, ustedes van a poder después inclusive llevar sus activos físicos al mundo digital. Y entonces estamos previo a ese proceso, esa convergencia digital tan fuerte. Pero es interesante ver cómo, a lo, cómo así como sucedió en el Renacimiento, eh, todo partió acompañado de, y además mira la energía, el fiorino de oro. ¿Y cómo se le llama Bitcoin? Digital. El oro digital. Uh -huh. o sea, es súper interesante, ¿no? Y, y hay que ver cómo, cómo utilizamos esta tecnología, eh, porque como ustedes siempre saben, la tecnología llega, nos da muchas oportunidades, pero al final es como la implementamos, es que, al, es que define si es para nuestro beneficio o en realidad puede ser utilizada para nuestro control.
0: Y desde su perspectiva, nosotros en este momento estamos en una transición hacia el mundo de físico a uno más digital, o esto simplemente ahora es que está iniciando y todavía falta mucho más tiempo para nosotros poder transicionar a ese mundo digital, desde su perspectiva.
2: Al menos un proceso que va a tomar entre 5 y 10 años, es como por lo, lo básico. Eh, de hecho ya el, el anuncio de Facebook está trabajando solamente focalizado en crear este mundo, el meta, su meta, o su mundo metaverso, está hablando de avanzar en ese mundo digital. Y dentro de ese mundo me metaverso, los, los, eh, cierta, cierto tipo, los, los activos no fungibles son súper importantes porque son los que permiten eh, la compra-venta dentro de ese mundo metaverso, ¿Ya? Y entonces, por lo menos 5 o 10 años para empezar realmente a que, a que ya no nos demos cuenta de ciertas cosas, que no nos demos cuenta que ya todos tenemos billeteras virtuales en vez de cuentas corrientes, por ejemplo. ¿Ya? Y, y, ¿Y por qué nos, vamos, nos demoramos tanto? Porque a la humanidad le cuesta un proceso así. Y, y además, sobre todo, cuando estás... Esto no es un upgrade tecnológico. Estamos cambiando los paradigmas sobre los cuales se fundamentaron las principales instituciones de la sociedad que conocemos. Y, y se los digo porque solo si nos focalizamos en el tema cripto, vienen a desafiar el sistema fiscal a los bancos centrales, a los bancos, a los bancos tradicionales, por lo menos desde la formas de operar y también desde la forma de regularlos. Y si a eso además le sumamos después a futuro... Eh, el, el mundo metaverso que, ojo, ya existe, ¿ah? ¿eh? O sea, si ustedes entran, hay un, hay un sitio que se llama The Central, The Central Lands, uh -huh. The Central land y hay un mundo, hay un mundo descentralizado, metaverso, eh, la gente está comprando propiedades en ese mundo descentralizado, también en China tienen su propio mundo metaverso, y de a poco la gente va entrando, lo que pasa es que Facebook lo quiere llevar ya a un nivel... Eh, totalmente sensorial, utilizando eh, inteligencia artificial con realidad aumentada y, y realidad virtual. Que ahí ya hace una inmersión mucho más profunda dentro de ese mundo digital. Pero para eso todavía quedan, digamos, un, un par de años para realmente que esa tecnología se desarrolle con, con tal precisión eh, que, 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 que sea más, más o menos como lo hemos visto en algunas películas,
1: por decirlo así. Eh, 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 pero precisamente sí, como les comentaba, eso, el
2: mundo cripto está...
1: Eso era no lo que iba a decir. Esto. Suena como si fuera, o sea, suena, pero sabemos que es lo que algo que está pasando, pero suena como si fuera de una película, obviamente, porque uno dice, pero, pero, pero una persona, verdad, ajena al tema puede decir, bueno, pero ¿y por qué yo quiero tener activos digitales y yo quiero tener activos físicos, no? Y, y obviamente esa es parte de, 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 de la razón por la que tenemos esta conversación, porque que, o sea, queremos educarnos, queremos aprender más de qué es lo que realmente está pasando y cómo algunos de estos procesos pueden ayudarnos de gran manera. Pero, eh, María, tengo que preguntarte, una de las grandes, eh, eh, podría decir, de las grandes reservaciones o de los grandes conflictos que muchas personas tienen con la tecnología eh, que tiene que ver... Eh, digital, ¿no? con las con las criptomonedas, con todo esto que estamos hablando de cómo los tokens, cómo lo, los activos digitales, es el mero hecho de la seguridad. Muchas personas dicen, bueno, por lo menos yo sé que cuando mi dinero está en un banco, mi dinero está seguro. Eh, pero muchas personas tienen, eh, tienen eso. eso eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar esa parte de, de, de la seguridad? ¿Es realmente seguro el, el, el tener ver, dineros es, y activos digitales?
2: Es, es, es más seguro. Primero, lo más importante cuando tienes activos digitales es, es asegurar tu clave privada, ¿ya? Porque sin la clave privada pierdes todo. Puedes perder todo si es que no es una, no es, no lo estás teniendo tus activos a través, digamos, la wallet no, no te permite procesos de, 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 de autenticación después que te permitan recuperarla. Entonces eso primero está es eso y segundo es justamente al revés Néstor. de hecho siempre recuerdo recuerdo un paper de, del Fondo Monetario Internacional que no recuerdo si fue el 2019 o 2018 cuando justo Christine Lagarde estaba a punto de dejar ya el banco el el, el IMF en que se señalaban que justamente las criptomonedas pueden, son más seguras que el modelo, o sea, que, que el dinero fiduciario tradicional, sobre todo en casos en que hay eh, corralitos, por ejemplo. ¿ya? ¿Y por qué? Porque primero tenemos que comprender que estamos en un sistema financiero que, que inclusive cuando tú pides una, un préstamo, en realidad se está inyectando más dinero que lo que realmente hay. Y, y estamos en un sistema financiero que siempre está al debe. Entonces, si es que hoy un banco tiene que devolverle dinero a todos sus, a sus clientes, eh, lo más probable es que, es que no tenga como necesariamente, como, como, como y, al, y, al mismo, y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay dinero que se reinvierte en otras cosas y, y, y el dinero no es que está, cuando tú llevas tu dinero a un banco, no es, que, no es que tu dinero está guardadito en una caja que está con tu nombre. ¿Ya? No es así. Entonces, ¿por qué? Porque los bancos también funcionan con sistemas de registro. Si sí hay un registro que dice que el banco te tiene que devolver lo que tú depositaste. Pero, por ejemplo, el caso de, no sé si ustedes supieron, pero hace muchos años, cuando fue el corralito de Argentina, eh, justamente lo que sucedió fue que los bancos eh, no le devolvieron el dinero a las personas. No tenían cómo devolver el dinero a todas las personas. Y mucha gente perdió todo lo que tenía, inclusive guardar en un banco. Mientras no. que lo que sucede es que en una criptomoneda es como si en la misma moneda tú tuvieras, tú tuvieras, un, tú tienes propiedad sobre, un sobre el porcentaje que tienes eh, en tu billetera. Entonces, de alguna u otra forma, está asociado a esa, a esa, a esa, justamente, a esa dirección criptográfica ¿no? o sea, que, es tu, que está dentro de tu wallet, ¿Ya? Y, y solo tú la tienes. ¿Y cómo, eh,
1: y, ¿Y cómo se le da entonces por esa misma onda? ¿Cómo, entonces, qué determina el valor? ¿Qué, o sea, ¿qué determina el valor, que, eh, que este que este coin o este token o qué determina cuánto vale?
2: Primero, oferta y demanda al final. Pero pero la oferta y demanda de, va... ¿Y cómo inciden si la oferta y demanda? Depende de la digamos, la política de emisión de, del, de este caso del, del coin o del token. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, que tú tienes prácticamente una oferta totalmente inelástica que se va aumentando hasta que llegue en un futuro a los, a los 21 eh, millones de Bitcoin, tú vas a tener que, entonces tú tienes, tú tienes ahí, tienes una característica de la, de la oferta. Y, y por ejemplo, eh, solamente que vean primero hablar con el tema de Bitcoin, porque hay un unas cosas que fue súper interesante cuando yo venía analizando hace un par de años la, justamente qué lo hacía mover, ¿no? Y, y era súper curioso porque, por ejemplo, eh, inclusive el índice de cripto de, de Bloomberg, me acuerdo haberlo visto, justo en la época que China y Estados Unidos estaban en conflicto en esta guerra comercial y uno veía cómo el valor iba subiendo, y que en el momento de que Estados Unidos firma un acuerdo con China, empieza a bajar. Entonces, estamos diciendo que antes de que se produjera este boom o, o la pandemia, eh, ya se estaba utilizando las cripto como moneda de, de, de valor, y que a medida que obviamente iba aumentando la demanda, su oferta, o sea, su, su precio iba subiendo. Y, y ojo, eh, pero eso, como les decía, y ojo que eso tiene que ver con también una característica de, de esta criptomoneda. Eh, y hago así simplemente porque, recuerde que la oferta de Bitcoin es totalmente inelástica. Eh, ahora, en el caso de otros tokens, uno tiene que evaluar, porque no es solamente a veces desde la oferta y la demanda, sino que a veces también son de noticias que le pueden afectar al protocolo que está detrás de ese token o esa coin, y, y que si nos ponemos a pensar, al final, a grandes rasgos, la regla general es muy similar al sistema financiero tradicional. Tú tienes algunos activos, como el oro, que tiene una, una oferta no totalmente inelástica, pero bastante inelástica, porque el proceso de, de excavación de oro no es tan, tan fácil, y tienes eh, otras que dependen de el tema de, de, de algún, digamos, acciones, por ejemplo, acciones de Tesla. ¿De qué depende? Depende, por ejemplo, si es que si hay una política que decide que en un país, digamos, eh, desarrollado, importante, se, se espera que el, al año 2020 todos los autos tienen que ser eléctricos, obviamente eso hace que el valor de, ¿te fijas o no?, hay una demanda de Tesla más alta, ¿por qué? Porque hay una, hay una proyección de que, el fondo, esa, esa empresa va a tener a futuro un, un profit importante. Entonces tienes algunos, algunos eh, coins o tokens, depende de lo que estés mirando y de la noticia general, que también pueden evolucionar por ese tipo de cosas. Y por eso también sucede mucho de que el fondo uno ve que cuando hay ciertos anuncios específicos, por ejemplo, cuando se habla de que China había decidido eliminar la, 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 minería de, la minería de Bitcoin o de criptos, la que principalmente se afectó fue Bitcoin. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollaban, eh, digamos, gran parte de la minería estaba instalada en China. Entonces, ¿te fijas? O sea, y por eso yo les decía que es muy importante no poner a todas en el mismo saco, sino que cuando estás interesado en uno, analizar qué es lo que hay detrás. Y, y lo otro que quería mencionar respecto a esta pregunta, porque siempre la gente habla, ay, ¿por qué son tan volátiles? Bueno, los sistemas financieros en, tradicionales en general además son volátiles. Ya, o sea, cuando, creo que el, lo que vivimos con GameStop muestra de que cuando, cuando es manada, cuando mucha gente decide comprar la, una acción, bueno, hay un efecto importante en el precio, tanto así que hubo, toda una parte del sistema financiero tradicional que se vio tremendamente afectado con, con digamos, por, con el cambio de precio de, de GameStop ¿no? entonces, es el tipo de cosas, y hay que analizar muy bien, y lo digo porque muchos, mucha gente está con esta cosa, ah no, pero es que es tan, es tan volátil que eh, Elon Musk hace un tweet y, vuela, o sea, y, y altera el precio de Bitcoin evidentemente, si es que hay expectativas de que de que los autos eléctricos de Tesla van a ser, a futuro, los que van a predominar en el mercado, y, y él habla de que además va a utilizar Bitcoin ya sea eh, en, para contabilidad o, para, o dentro de, de, del auto eléctrico, porque recordemos que el auto eléctrico son hardware, y a futuro sí. eh, ya son medios de pago, y les cuento que yo ya he hablado con, con empresas de pago importantes, las multinacionales más grandes, eh, que me han contado de cómo están ya avanzando, de cómo están transformando en medio de pago el auto eléctrico. Entonces, es evidente. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de que, la, de que a futuro haya eh, ese mercado, se, o sea, Bitcoin se consolide. Y así sucesivamente. Eso digo, ¿sabes? Es, es, quizás obviamente todavía está, es más volátil que otras, otros mercados. ¿Por qué? Porque además hay, son tienes protocolos, protocolos llamémoslos a los proyectos detrás de los, de, las, de los coins y tokens, de los criptos en general. Tienes protocolos que están en procesos de escalamiento. Entonces, cuando tienes protocolos que están en procesos de escalamiento, algunos pueden fallar. Eh, y, y algunos son realmente apuestas. ¿ya? Y no es un mercado donde está la mayoría de la gente. Y por lo tanto, en los últimos años, sea, se está aprovechando que dado que el sistema financiero tradicional, las rentabilidades son bajas, la gente, mucha gente está explorando el mundo cripto como una forma de lograr rendimientos o rentabilidades en activos financieros y lo está utilizando para especular. Y, y, se, entonces, fondo, y ya hemos, además hemos escuchado en los últimos años, sostenidamente, que cada vez más, inclusive institucionales, y empresas que se dedican al trading de activos, están entrando a comprar este tipo de activos, principalmente Bitcoin. Y de repente, entonces, entonces y obviamente cuando además están con un activo que están recién conociendo, que todavía no se sabe, o, o, la, o la gente le tienen poca confianza de, de la consolidación eh, en el largo plazo, y, y creen que una noticia de China... Eh, va a afectar el, su rendimiento de, de largo plazo. Muchos se retiran porque, con miedo a que, eh, digamos, se produzca una, una burbuja y deciden retirar en más posiciones. perder dinero,
1: el miedo a perder posiciones.
2: dinero. Exacto, el miedo a perder dinero y, y, eh, y cambian y, y y cambia sus posiciones.
0: Y hemos visto, ¿verdad?, que no tan solo eh, empresas, sino que recientemente han salido noticias de que diversos. Países están eh, adoptando esta moneda como parte de, de, en el caso
1: de... En el caso de Bitcoin. De,
0: el caso de Bitcoin, de... específicamente. Sí, Bitcoin. Eh, de que están eh, utilizando esta moneda como, como método de pago, ¿no? Eh, más países se deben... Eh, eh, o sea, más países se, se irán uniendo a esto. ¿Esto se irá convirtiendo en algo más normal, normal o popular? ¿Más eh, accesible, digamos, de alguna forma a, al mundo?
2: A ver, primero... Hay distintas regulaciones. Hay regulaciones en países como el Reino Unido, Suiza y últimamente Ucrania, en que tienen regulado los criptoactivos en general, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Suiza, inclusive en septiembre de este año se le, se le autorizó a, a SIX, que es, la, que es la, la bolsa en Suiza, de tener su bolsa digital y ellos van a estar emitiendo... Eh, ICOs y stock tokens eh, en, en esta bolsa súper super regulada por FINMA que es la autoridad financiera en, en Suiza. Y tienes otros casos como El Salvador, ¿ya? que es el que tú mencionas que lo está utilizando como moneda de curso legal. Primero entendamos que El Salvador tiene una característica muy particular. El Salvador hace muchos años que no tiene una política monetaria propia, que su economía está totalmente dolarizada, que tiene un porcentaje altísimo de, de, de gente que está fuera del sistema financiero y que además está en una deuda, eh, digamos, bien compleja, ¿no? Deuda, la deuda de, del país. Entonces, la decisión del presidente... Bukele, de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, tiene un sentido, primero, porque ante un escenario donde una política monetaria que no controla, que es el dólar, eh, tiene una proyección de inflación importante, el incorporar un instrumento que justamente tiene la característica de poder ser reserva valor y, de alguna otra forma, evitar esa inflación... Tiene mucho sentido. A la vez porque eh, gran parte de, del PIB del Salvador, creo que es como cerca de un 20% por ahí, depende de remesas.
1: Ya que es eh, el dinero que y, se envía. No
2: neces Exactamente. Y estas remesas no necesariamente son grandes montos. Por lo tanto, también desde el punto de vista del sistema financiero tradicional, es complejo. Eh, además pasa que para tener una cuenta en El Salvador, una cuenta bancaria, me contaban allá que tienes que tener, por ejemplo, más de seis meses en un trabajo formal, y una serie de requisitos que no es real o plausible en un país donde principalmente el trabajo es, es informal. Entonces tienes además gente que necesita recibir esas remesas y que hoy en día no, tiene, no está siendo atendida por el sistema financiero. Entonces, eh, y tiene que poder, digamos, de alguna forma, ingresar esos dineros mediante... Sistemas que son altamente costosos. Entonces, hay toda una idea estratégica. Y por otra parte, esta intención de, de, de Bukele también eh, tiene que ver con la proyección que existe del valor futuro de Bitcoin. Recuerden que las proyecciones que hay hacia fin de año, principio de año, inclusive por Cathy Woods, llegan a que el y Citibank, eh, una de las áreas de estudio de Citibank, Dice que estima de que, si no es diciembre, bueno, tú sabes que siempre puede haber un margen de error, pero tenía estimaciones de que a fines de año un Bitcoin podría llegar a 300 o 400 mil dólares, y el Bitcoin, ya, hoy wow, en día, exactamente, wow, Exacto, entonces. El que, lo compró, contar, el que, aquí, que lo, lo compró que...
1: cuando salió en el 2013, que lo compró a centavos, <risa> tiene mucho dinero. Exacto.
2: Y el que, y el que compró la pizza con 10.000 bitcoins, se quiere, se quiere morir. Sí,
1: de verdad que sí. No, y, y eso sí. es interesante no, eso que ella dice, porque eso es parte de, de, de. Mucha gente, lamentablemente, ve esto de las criptomonedas como un. Oh, esto es una manera de fácil de yo hacerme rico inmediatamente. Y. Y no hacen la investigación como debe ser, porque siempre que Así se invierte es. dinero, siempre hay un riesgo de perderlo. Hay riesgo de ganar, Correcto. pero hay riesgo de perderlo. Y eso, eso es una realidad. Entonces, es, es, es como uno tiene que hacer la asignación, ¿no? Y ed educarse y saber cómo es que funcionan estas tecnologías. Yo quisiera... Eh...
2: Y, y para terminar tu, tu pregunta, Alexis. Yo creo que eh, pueden haber países que aún podría llegar a ser interesante en un escenario, o sea, países que tengan dolarización como, que sean, estén dolarizados como, como El Salvador, que, y que tengan problemas similares, probablemente puede suceder en Centroamérica, puede llegar a hacer sentido, o países que quieran, de alguna u otra forma, estén en situaciones financieras tan graves como la que tiene El Salvador, de deuda, que al final está haciendo una apuesta, y, y, que, y que ya les puedo decir que con, con lo que con el, el valor que ha aumentado bitcoin con todos los Bitcoins que han, que han comprado para el fondo fiduciario están planeando construir 20 escuelas ¿ya? una
1: pregunta o sea, entonces ellos ellos compraron eh, para para yo no conozco mucho exactamente qué fue lo que hizo el salvador entonces ellos cuando adoptan el salvador ellos lo compran al precio en el que estaba con metas a, ganar, a tener salvador, ganancia
2: no, lo que hace principalmente el Salvador es que es que creó un fondo, un fondo, un fedecomiso de tal forma que aquellas personas que, que quieren transformar inmediatamente su, 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 su cripto, o sea, para que digamos de alguna otra forma para poder hacer líquido el, las cripto, digamos los dólares de las personas que quieran inmediatamente. Entonces, si tú tienes una persona, por ejemplo, que compran con cripto, pero decide inmediatamente que la quiere, que quiere, que prefiere perdona una persona que le pagan con Bitcoin, y esa persona dice, no, yo, yo, yo quiero que, digamos, mi plata en dólares, si esta transacción se hizo en la, en la, en la wallet de, del gobierno, eh, le hacen líquida el dinero y se lo transforman a dólar. Entonces, al final, se ha creado un fondo justamente para aquellos, para porque parte de lo que señala la ley de El Salvador es que primero la contabilidad debe estar en dólares, y, y segundo, todas las eh, organizaciones deben aceptar Bitcoin, ¿ya? Y entonces eso hace de que, digamos, aceptas Bitcoin, pero al final igual tienes que tener una contabilidad en dólares, y hay gente que prefiere mantener líquido en, en dólares en vez de Bitcoin, por alguna razón u otra. Entonces existe este fondo.
0: Ya. Bien, y con, ahora... todo,
2: y con, el, y con el, el sobrevalor de precio, es que del precio de Bitcoin que ha ganado estos meses, es que van a, es que hace como una o dos semanas eh, el presidente Bukele anunció que iba a construir estas 20 escuelas.
0: Ok, bien, entonces ahora me gustaría eh, llevar esto al, al ciudadano, ¿verdad? De, de, común, el que nos escucha, ¿verdad? en este, en este podcast. Eh, supongamos que yo estoy, yo estoy en un, o sea, yo tengo mi dinero en un banco A, ah, mi dinero. ¿Verdad? De que, que, que gano por, por trabajar. Vamos
1: tiene 100 dólares.
0: Y Néstor tiene eh, su dinero en un banco 100 dólares B. más. Entonces, estos bancos eh, nos dicen a nosotros, no, eh, ustedes pueden tener transacciones electrónicas y yo entro a una aplicación y yo le digo a Néstor, Néstor, cuando vengas de camino, tráeme una pizza y le transfiero 10 dólares. Entro a la aplicación de mi, de de mi banco, banco, Banco A, y hago una transferencia hacia Néstor en el Banco B. Él recibe el dinero y él me trae la pizza. Sin embargo, en muchas ocasiones dicen que estas transacciones eh, toman mucho tiempo, ¿verdad? Eh, son dos Y son bancos mensajes. Diferentes. Ok, entonces, a eso primero, ¿Cu primero cu son ¿Cuál Primero es la diferencia? Sí. Cu ¿Cuál es la diferencia entre una transferencia de dinero digital, del dinero que nosotros conocemos entre dos bancos, eh, y las transferencias que se hacen con las
1: criptomonedas? A través del blockchain.
2: A ver, volvamos blockchain. No criptomonedas porque, por ejemplo, el, 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 digamos, hay un consorcio de 16 bancos que hace un par de años creó, eh, crearon este consorcio en, en el Reino Unido, eh, que se llama FNality. Es como FNality. Y, y justamente es para realizar transacciones bancarias y lo que trabajan es un, en un sintético de moneda de banco central. La gran diferencia es que hoy cuando uno hace transacciones de, de un lugar a otro, primero tienes las diferencias de horarios, ¿ya? Y lo, y lo otro que son mensajes, entonces como existen diferencias de horarios, como existe, como existe, eh, hay que hacer validaciones, hoy tú lo que estás haciendo realmente con tu aplicación, tú estás mandando un mensaje a tu banco, que tu banco, diciéndole a tu banco, banco, eh, mándale 100 dólares a Néstor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? el banco antes de, de digamos, de, le, pas, le envía la, la, le envía 100 dólares a, a Néstor, pero en realidad el proceso de, digamos, le man, pero le mandó dinero, pero no le mandó, como quien dice, no transfirió tu valor, porque al final hay un tema de, de, de contabilidad, de registros, que el banco dice, ya, yo le paso el dinero, pero en realidad la transacción entre bancos se hace al día siguiente. Porque, por ejemplo, tú estás en, estás en Estados Unidos, yo estoy en, en Europa, y por el tema de los diferentes usos horarios, el fondo, mi banco está cerrado. ¿Ya? Ah. Entonces, ¿pero qué es lo que hace? Entonces, y, y de hecho, por eso, generalmente las transacciones SWIFT toman días. ¿Cierto? Porque si recuerdan las transacciones SWIFT, cuando mandas de un, de un país a otro, eh, tarda uno o dos días. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tienen que hacer, hay muchos... Hay muchas triangulaciones de mensajes y de verificación de cuentas, verificación de, 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 de cantidad, etcétera. La diferencia es que, a través de la tecnología blockchain, yo envío directamente, como quien dice, esos 100 dólares directamente a Néstor. Es como fin si los hubiera sacado de, de mi billetera.
1: Es como si lo hubiera sacado de mi billetera y se los y y doy.
2: Hice la paz, exacto. Mientras que en el, en el caso del sistema financiero tradicional, tú estás simplemente mandando una instrucción. Y que a veces los bancos, cuando hacen ciertas verificaciones, eh, te envían el dinero, pero en realidad la transacción en sí de, se metean, son, son registros contables que al día siguiente se hace la transferencia de uno al otro. Ya, digamos, no te lo no se lo mandan esto sino que entre los bancos que, que hizo la transacción, que efectivamente pagó. Entonces, eso... Por eso se habla de que el sistema financiero tradicional es ineficiente y que la tecnología blockchain a través de la tokenización de activos, ya en particular esto, por ejemplo, el que les contaba este caso este consorcio que es un sintético de moneda banco central que ellos pueden hacerse transacciones y transfieren directamente el valor. ¿Por qué? Porque y, y además que es maravilloso y al final ese valor está asociado a una a este, este como esta, esta, esta escritura alfanumérica que, que está asociada a un tipo de moneda, a un cierto valor, y que va de una billetera a la otra, y que una billetera está en posesión por ejemplo, en, la casa la, en el caso de las interbancarias, de un banco, y que la otra billetera está asociada al otro banco específico. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo mismo sucede con, con, con otro tipo de activos, y eso es lo maravilloso que tiene esta criptoeconomía, ¿no? Eh, el que tú puedes asociar la transferencia, como, la, como hablamos del caso del real estate, eh, que al final puedes transferir, que, y, que, y que no son mensajes, que no son copias. Porque recuerden que cuando te dicen, por ejemplo, volvamos al caso del real estate, te dicen, no, tenemos tu certificado digital. La verdad que, la verdad que es, un es una copia del de registro original, que está en físico, ¿no? Pero, uh -huh. ¿no? pero esa copia no tiene valor de título. Esa copia no me sirve, digital, que es un PDF, no necesariamente me sirve para yo poder transferir esa propiedad o ese, o ese pedazo de propiedad de una persona a otra. entonces Y además, la criptografía, economía o la tokenización de la economía permite hacer divisible cosas que antes eran muy complejas, porque eran muy, muy engorrosas. Estamos hablando de que hoy tú puedes una casa completa la puedes como quien dice, particionar o dividir en distintos títulos de propiedad. Mira. Y, y eso también es súper interesante, porque por ejemplo hoy la gente solamente puede tener propiedad obvia eh, comprando la casa completa o a través de un fondo inmobiliario. El problema del fondo inmobiliario es que tú no tienes titularidad sobre el inmueble, si sí, es solamente un derecho, de, un derecho de algo que tiene un derecho de propiedad. Mientras que acá, inclusive a futuro, este pedazo de propiedad, eh, como volvemos, pueden, podría ser utilizado, como habíamos hablado antes, como colateral. Y lo otro que está siendo súper interesante, que ya se está explorando, es el conectar activos reales, ¿ya? a los cuales se genera su activo digital. Por lo tanto, tú puedes eh, vender o, o comercializar eh, el activo físico ¿ya? en el mundo digital y transfieres el valor instantáneamente. Por y ejemplo, ¿puedes, puedes darnos si... un
1: ejemplo de algo? ¿Puedes darnos un ejemplo? De ejemplo? Algo?
2: Claro. Mira, un ejemplo súper, o sea, digamos que cotidiano, cuando uno compra en, en Amazon o en eBay, uno en realidad manda un mensaje y dice, yo quiero un computador, ¿cierto? Okay. Yo quiero un computador que tiene estas características. Inclusive lo compras, ¿ya? Y, y, y ellos en el fondo lo compras y se está disponible porque ellos tienen un stock y su stock dice que existe ese computador eh, en, en, sus, eh, en sus bodegas y cuando van a la bodega, buscan dónde están todos estos computadores y escogen cualquiera, y te lo llevan, uh -huh. y te lo hacen llegar a casa. Ya, al final, tú no tienes propiedad sobre un computador, tienes un derecho sobre un computador, que tiene ciertas características, pero no tienes propiedad sobre un computador específico. Mientras que, eh, utilizando eh, identidades digitales, en este caso microprocesadores que identifican un computador específico, tú podrías no solamente comprar un computador, sino tú puedes comprar un, un computador específico. Y tú en ese segundo tienes propiedad sobre un computador que tiene una identificación. Entonces, eh, y, que, y que si se, y se ponen a pensar es conceptualmente totalmente distinto, porque una vez que ya tienes esa, esa propiedad sobre un activo físico, que inclusive puede que todavía esté en momento de llegar, pero al estar esto digitalizado, tú inclusive podrías ofrecer, vender ese derecho de propiedad sobre ese activo.
1: Ya. Yeah.
2: Inclusive antes de que te llegue. Y ahí sí tú tienes que, obviamente, enviarle el computador a la persona que se adjudique o que compre ese computador específico. No cualquiera. Entonces empiezan a darse situaciones o oportunidades para distintos, en distintos sectores... Que, que están hoy día empezándose a explorar. Por ejemplo, se están explorando conectar relojes de lujo, ¿ya? relojes de lujo físicos a los que se les genera su activo digital. En algunos casos se vende con el, acti el activo digital, se vende con el activo físico, en algunos casos no. ¿ya? Eh, y, sí. y tienes, por ejemplo, también se está utilizando o explorando para ventas de licores de alto valor en que la botella en, tiene, un, tiene un microchip que, que, tiene, que le genera una identidad digital a esa botella y el fondo se vende el activo, se promociona, se vende como un NFT y tú, y tú tienes la posibilidad de vender no solamente el activo digital de esa botella, sino también el activo físico, ya en estos marketplaces.
0: Wow. O Entonces, sea, que estamos ese, hablando...
2: Por eso te digo, ya está pasando.
0: Que, que Néstor puede tener, por ejemplo, el, el reloj físico, el, el, el derecho del reloj físico, y yo puedo tener el derecho del activo de ese reloj físico, pero en digital.
2: El, el digital, exactamente. Mira. Y tú te lo podrías llevar, el, en el digital, tú te lo podrías llevar entonces a futuro, al meta de, de Facebook. Y, y, lo pudiera, y
1: pudiera venderlo también.
2: Y lo puedes vender también, sí, claro. Que de hecho ya se, ya se hace, ¿eh? De hecho con Weiski, que es una empresa de ciberseguridad suiza, eh, que está listada en Suiza y también en Nasdaq, eh, fueron, digamos, hicieron la primer, el primer auction de, de un reloj de lujo, en ese momento solamente se le creó el, el, el gemelo digital, se vendió solamente el gemelo digital, desasociado de, 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 del, del, del reloj de lujo físico, pero ya se están, ya el fondo de los marketplaces ya, hay este tipo de, de, de coleccionables físicos ¿ya? que además se vende en conjunto con el digital y se, y se eh, digamos, ofrecen estas plataformas en formato de, de non-fungible tokens, los famosos NFTs.
0: Y yo, yo quisiera brevemente, solamente para que mencionó la palabra NFT, si nos puede decir brevemente qué es un, un NFT para qué se, se utilizan.
2: Bueno, lo, a mí me gusta siempre, con, eh, de alguna forma, describir los NFTs como, como activos únicos, ya eh, activos únicos y que tú no que antes y, y por eso yo hay que estar, empezar a cambiar ciertas definiciones que antes tú no podías intercambiar fácilmente porque eran tan únicos que inclusive no había como un mercado y forma de hacerlos tan líquidos, ¿no? pero en el mundo digital eso, eso cambia. Eh, eso cambia porque al final, un, digamos, eh, un NFT, si bien es cierto, no tiene un valor nominal en dólares o en Bitcoin o en Ether, tiene un precio al cual se, sí se, se, digamos, se, se, se puede cotizar, y existen mercados en que es mucho más fácil utilizarlos como líquido Y de hecho, me, me, les podría contar que hoy hay ciertos, NFTs de obras de arte que están, en san, están empezando a ser utilizados como, como eh, colateral para para para, looms, para préstamos, pero dentro del mundo cripto, ¿no? Y, ¿Y por qué hago esta descripción tan vaga? Porque al final, en el mundo digital, como el NFT se define como un activo único en su formato digital, no solamente estamos hablando de obras de arte, no solamente estamos hablando de música, sino estamos hablando de, una, de primero, un, el amplio espectro de la propiedad intelectual. Ya hemos visto que se ha, eh, digamos, comercializado diseños de casa, que arquitectos, sus proyectos arquitectónicos los han vendido en forma de NFT. ¿Por qué? Porque un NFT al final es una metadata, es un conjunto de datos que puede ser desde un JPG un video, o pueden ser planos todo en formato electrónico, ¿no? Y, y eso es lo que está como, como funcionando, ¿no? Es decir, o sea, es largo y fascinante. Y si no, es fascinante. Algo, además, cómo está, cómo está evolucionando el mundo del arte también, eh, es súper interesante porque en el fondo eh, sí, sí, sabemos que siempre, el, siempre sucede que cuando un artista, eh, de alguna otra forma, alcanza alguna gloria en particular con una Época de en una época de estilo de pintura se intenta de alguna otra forma eh, indagar el momento que la persona estaba viviendo para, para darle contexto a esa obra y que eso también le agrega valor no y y lo interesante que acá eh, en el mundo artístico tú puedes crear inclusive obras de arte que el proceso creativo del artista, puede ser incluso parte del de activo digital, entonces se, se amplía la forma eh, como tenemos concebido el, el arte, y, y cuando digo arte, no solamente es una pintura, puede ser una escultura, puede ser música, puede ser una película, un documental, o sea, porque al final es un conjunto de metadata, y no solamente lo puedes vender completo, sino que además los puedes fraccionar, ¿ya?, y exactamente, lo no, puedes no, reaccionar no, no. y, y puedes hacer que, no, y te fijas que al final mira lo interesante porque además se empiezan a transformar como en distintos tipos de también activos financieros no imagínate que hoy la gente, hay gente que invierte en fondos de arte ya que es lo mismo no es un derecho sobre el derecho de, de, de unas, digamos, del derecho a unas obras de arte mientras que acá tú puedes Inclusive hoy en día, se, como decía se están fraccionando ciertas obras que, que se estima que puede ser de muy alto valor, de tal forma que permite que, un, que se pueda, digamos, muchas personas puedan invertir en esa obra de arte, porque invierten en un, en un, digamos, en un pedacito, en, un, en, en, digamos, en una proporción de la obra, y lo interesante es lo que yo les decía, dependiendo más cómo se cotice ese pedacito de la obra, puede ser después, a futuro también, esa persona lo puede utilizar como, como colateral eh, para algún activo financiero. Hacia allá es donde ya de alguna otra forma las finanzas descentralizadas están explorando y a mí me parecería súper natural que a, a futuro cuando, eh, digamos, el sistema financiero más tradicional eh, siga viendo las oportunidades que hay también para ellos en la creación de estos nuevos activos financieros y ser parte de estos nuevos activos financieros, eh, esto se va a empezar a, a masificar más.
1: María, de verdad que la conversación es fascinante y da para mucho más. ¿Dónde te pueden conseguir las personas que quieren conocer más de tu trabajo, que, puede, que quizá quieren, quieren, quieren ver un poco más de lo que estás envuelta? ¿Tienes algún Twitter, alguna red social donde las personas puedan a lo mejor conectar contigo?
2: Sí, sí. Bueno, en Twitter, en Instagram soy Maquebec, en LinkedIn soy súper activa también y también está la página de, de, de mi empresa que es maquebec.com.
1: Muchísimas gracias María por tu tiempo eh, de verdad que la conversación es fascinante es ciertamente algo que es un tema que da para mucho más para poder seguir indagando y, y seguramente te vamos a volver a invitar en un futuro para que estés con nosotros nuevamente Encantada
2: Encantada, porque además es muy interesante cómo están evolucionando, por ejemplo, como, como eh, algún, inclusive algunas plataformas que ya son como más conocidas, incluso como, como Ethereum, eh, con, con su platform token Ether, que están evolucionando y se están perfeccionando y, y, y en busca de ese escalamiento, y, y yo creo que... Siempre van a haber novedades en los próximos años que, que nos van a ir asombrando eh, en base a la creatividad de todos los que están construyendo, eh, digamos, sobre este tipo de plataformas.
1: Gracias mil nuevamente. Así que, Alexis, la conversación sumamente interesante. Sumamente interesante. Y es un tema ciertamente complejo, un tema en el que yo creo que todos tenemos que seguir educándonos y es un tema en el que. que... Y
0: que yo espero que los que nos están escuchando hayan anotado esos, esos temas clave para que. Puedan buscar más información, ¿verdad? Y,
1: y que nos lo pueden enviar a través de nuestras redes sociales, cualquier cosa para para para, para futuros episodios que, que, que verdad, hay muchos temas, muchas dudas que a lo mejor eh, quedaron eh, O cosas específicas que, que nuestra audiencia quiere saber Así que ciertamente va a haber una oportunidad eh, para, para hacerlo Así que nosotros hoy, eh, como siempre, le damos las gracias por habernos acompañado En este episodio de Descifrando la Ciencia No me puedo ir sin artes Decirles que obviamente, una vez más, la conversación de hoy, eh, aquí en Descifrando la Ciencia y en Decoding Science, eh, sobre criptomonedas, no es asesoría financiera, tampoco es consejo de estrategia de inversión. Esta conversación es solo para motivos educativos, informativos y de entretenimiento. Así es, y
0: usted recuerde, verdad, que nos puede escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas. Eh, donde ustedes escuchen podcast, pero este podcast también tiene un componente de video. Y si usted nos quiere ver y quiere ser parte ¿verdad? de esta experiencia, nos puede ver en nuestras diferentes plataformas en Apple TV, en Roku y también en Fire TV. Allí usted puede buscar, nos encuentra y puede ver el componente de video. También estamos en telemundo39.com, nuestra aplicación móvil y en todas esas plataformas eh, digitales. Así que también para que, mire, sea parte de esta... Experiencia y esta conversación.
1: Definitivamente. Y mire, les recuerdo: hoy desciframos el tema de, o la ciencia, mejor dicho, de las criptomonedas. Y yo les recuerdo que lo esperemos en el próximo episodio porque siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.